0: وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أُوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره. لقوله سبحانه وتعالى من قائل: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد أيها الأخوة المسلمون الأفاضل أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول المولى الجليل سبحانه وتعالى في book <تصفيق> التنزيل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا الذين امنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الْرِزْقَ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم ومنه رسوله الكريم ونحن على ذلكم من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق الفهمين والقسر. آمين اللهم آمين. قل من حرم
1: زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
0: قل هي للذين آمنوا وعملوا الصالحات في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
1: ثم ذكر سبحانه وتعالى رؤوس ما حرم مما قد تعلمون. أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات خطبة اليوم ستدور حول موضوع قد يستطرفه بعضكم وقد يستغربه بعضكم إلا أنه موضوع لا أطلع تمس الحاجة وإنما الحاجة دائمة ولازمة إليه، والتعبير عنه أيضا سيكون غريبا إنه موضوع الحق في السعادة ونحن لم نتعود أصلا أن نتكلم كثيرا في هذا الموضوع وشأن هذا الموضوع الحساس، شأن بعض الموضوعات الأخرى أن الأذبيات المتعلقة به للأسف في تراثنا قليلة جدا قليلة جدا لأننا في الواقع نمارس نوعا من الفصام ونوعا من التمثيل أيها الإخوة، على المستوى الوعظي والقولي كلنا نستهلك جمله مواعظ تزهديه تقشفيه الزهد في الدنيا في جمالها في زينتها في عروضها في المال في المنصب في متع هذه الدنيا مما احل الله طبعا سبحانه وتعالى في اشياء اخرى في متع الماكل والمشارب وسائل الملاذ مما اباح سبحانه وتعالى وشرع الا اننا في واقع الحال كلنا لا يخطر على بالنا ان نطبق هذا عمليا الا من رحم الله او الا من استثنى الله، ابدا نفعل العكس تماما نحاول ان نستوعي ونستوعب حظنا من هذه الاشياء مما احل الله، لكن في الميدان او في المجال الوعظي لا نتحدث ايها الاخوه الا عن هذه النزعات التقشفيه، النزعات التزهديه، ولا نفعل، وهذا يسبب ايها الاخوه او يبهظ كواهلنا بشعور باطني عميق بالاثم. هذا يبهظ كواهلنا بشعور باطن او باطني بالاثم، لاننا نفعل اشياء ونحن ندعو الى اضدادها، ندعو الى ما يعاكسها تماما، ونظن ان الكمال فيما يعاكس. وهذا ليس بصحيح هذا صحيح في الأديان أيها الأخوة أو في أكثر الأديان الأخرى الأرضية والسماوية بعدما تحرفت طالتها يد التغيير والتبديل يد التحريف أما في هذا الدين بالذات فغير صحيح وتكفي فقط هذه الآية. قل من حرم زينة الله اسمها الزينة الله نسبها عز وجل وأضافها إلى نفسه زينه الله نعم هي اضافه المخلوق الى الخالق اي الزينه التي خلقها الله لكن الاضافه هنا لماذا للتشريف لها شمل لها مقام الله عز وجل ذخر وحشر الى هذا الكون لا اقول صنوفا وانواعا ومظاهر معدوده انما ملايين وبلايين المظاهر ايها الاخوه مظاهر الزخرف والزينه والجمال والامتاع
0: والتلذذات في هذا الكون
1: إنها مائدة الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان لكي يكون عبدا شكورا وإن تشكروا يرضه لكم ونتيجة هذا الشكر أيضا ستعود عليك أنت ستحيا حياة رخية ستحيا حياة كريمة ستحيا حياة رضية لم يقل وإن تشكروا يرضى عنكم وإنما قال يرضه لكم مطلوب أن تتمتع في حدود ما أباح الله وأن تشكر المنعم ولا تغفل عنه لحظة سبحانه وتعالى هكذا. هذا هو الدين الأديب الفرنسي الشهير أندريه جيل والذي عرف بالإباحية والمشاعية وخروجه على كل ثوابت مجتمعية وخاصة الثوابت والقطعيات الدينية الكنسية هذا الرجل ألف كتابين مشهورين جدا في الأدب العالمي الموائد الجديدة والموائد الأرضية الموائد الجديدة والموائد الأرضية قال أنا حطمت كل هذا النسيج الشرنقي الذي سجنتنا فيه الكنيسة حين صادرت رغائبنا حين تنكرت لغرائزنا حين أعرضت وأشاحت عن حاجاتنا عن هذا النداء الملح في جوف كل واحد منا إلى السعادة إلى الدعاء إلى المتعة التي خلقها الله تبارك وتعالى في حدود ما شرع الله هذا من عندي وليس من عنده لانه لم يكن صاحب دين هذا الرجل. وبالفعل كان اباحيا. لكن لماذا انتهى الى هذه النتيجه؟ تماما كما قال من قبله مؤسس الفلسفه الوجوديه سورين كيتيجو قال ان موقف الكنيسه من بين قوسين الجنس المساله الجنسيه هو الذي احالها الى مشكله. الجنس لا يمكن ان يكون مشكله. الجنس كالطعام، كالشراب، حاجه حقيقيه خلقها الله فينا. وينبغي ان نتعلم ان نتعاطى ونتعامل مع هذه الحاجات الالهيه فينا باحترام وبتقدير لا بازدراء واحتقار كان نسميها الحاجه الحيوانيه الجزء الحيواني في الانسان غير صحيح كيف حيواني نحن من نتائج هذا الجزء الانبياء المرسلون القديسون الاولياء الصالحون اليس كذلك المجاهدين العارفون كلهم من نتائج التعاطي مع هذا الجزء بطريقه مشروعه حين نعلم ابنائنا وبناتنا ان يحتقروا هذا الجزء ايها الاخوه بالحري وبالحتم سننشئ في نفوسهم عقدا جنسيا ولن يحضروا حياه جنسيه سليمه حين ينضجون ويتزوجون سيعانون ويتكائدون او تتكائدهم حياه جنسيه مليئه بالاشكالات ايها الاخوه بالاشكالات بما يحطمها نفخ متصل من التحطيم والتخريب لا علينا ان نتعلم وان نعلمهم وهذا ما اتى به الدين ان يحترموا هذا الجانب الذي علمنا مصطفانا عليه الصلاه والسلام السلام المصطفى مبعوث لنا يعني اه ان نمارسه بذكر الله نقول بسم الله نبدا هذا العمل بسم الله هذا عمل محقور هذا عمل مزدرع ليس كذلك انه عمل شريف جدا جدا لابد ان ننظر اليه باحترام اذا تعلمنا ان نحترم مثلا هذا الجانب المسمى بالجثماني او الجنسي في الانسان فاننا بعد ذلك لن نبتذل الزنا ابتذال. كل مختلف صور واشكال الشذوذ الجنسي ابتذال لهذا الجانب تحقير له لماذا نحقره؟ لماذا نبتذله؟ لاننا تعلمنا ان نحتقره فنمارسه باحتقار اذا هكذا لكن لو تعلمنا حقيقه وباسلوب علمي ايها الاخوه في مراحل التنشئه الاولى وفيما يلي ذلك ان نقدس وان نقدر مثابة واعتبار هذا الجانب فلن يبتذله له بعد ذلك واحد منا إلا ما شاء الله سيتعلم الطفل كيف يحترم هذا الجانب كيف يمارسه باحترام ولا يمكن أن يكون محترما إلا وفق الصيغه الإلهية الشرعية الزواج والزواج فقط فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون عدوان هكذا فلقد أصاب كركجو حين قال إذن الكنيسة بموقفها من الجنس هي التي احالت الجنس الى مشكله، اصبح مشكله. ولا يعرفون كيف يتعاطون معه. في البدايه أوصدوا الابواب وحرموا كل شيء، واحتكروا الجسد. وحاجات هذا الجسد. لكن لما جاءت الفرصه ايها الاخوه التي انتهزت انتهازا سيئا ايضا للاسف وبين الافراط والتفريط تلد احكام ومواقف كثيره عن الصواب. لما جاءت الفرصه اهتبلت وانتهزت ايها الاخوة لكي يعربوا عن رد فعل فعلا حيواني. اباحية ومشاعية غريبة جدا جدا، حتى الحيوان الانواع الحيوانية تترفع عن كثير من صور هذه الشروط التي نقرا عنها في كتب علم النفس. علم نفس الجسد وغيره. طبعا رد فعل الاسلام لم يكن كذلك. اللطيف ان اندريه جيه الاديب الفرنسي الكبير ايها الاخوة سجل في هذين الكتابين وباسلوب تاكيدي وواضح قال انا وضعت كتابي هذين متاثرا بالقران عنوانا وموضوعا قال القران غير كتاب مقدس قال واتى بهذه الايه قال القران يقول من حرم زينه الله ليس حراما ليس حراما ان ناكل ولا ان نشرب ولا ان نلبس حسنا ولا ان ننتعب حسنا ولا ان نركب حسنا ولما سئل النبي في معرض تنفيه وتثريبه على المتكبرين المتغطرين قيل يا رسول الله فان الرجل يحب ان يكون نعله حسنا وثيابه حسنا قال ليس هذا من الكبر بالعكس هذا ما يحبه الله الله يحب ان يرى اثر نعمته على عباده النبي قال لاصحابه كونوا بين الناس كالشامخ ليكون المسلم متميزا في هندامه في رائحته في تسريحته في حذائه في لباسه في مشيته في كل شيء فابد ان يكون نموذجيا يعني. يذكر بالجمال، يذكر بالكمال، يذكر بالاستقامه، يذكر بالتوسط، يذكر بالواقعيه. اجمل ما في الحياه والعنصر ايها الاخوه الاكثر تاسيسا وترسيخا وتدعيما واستدعاء للسعاده في نظري وفي نظر كثيرين هو الواقعيه. ان نكون واقعيين. لا يسوء ولا يصح بتة ان نتنكر ايها الاخوه لواقعياتنا، لملكاتنا، لغرائزنا، لحاجاتنا، الله لم يتنكر لها، لماذا نتنكر لها نحن؟ الله هو الذي أودعها فينا وأعطاها مثابتها وأعطاها قدرها، لماذا نشيع عنها نحن في أسلوب نفاقي فصامي فقط وعظيا كلاميا وفي الواقع لا نستطيع أن نشيع عنها، إنها تلح علينا ليل نهار، إنها تلح علينا ليل نهار وهكذا، إذا فنتعامل بهذه الواقعية في درس قريب ذكرت الإخواني أننا تعلمنا وما زلنا نتعلم ونعلم للأسف حين كنا صغارا جنبوا مجالسكم ذكر الطعام والشراب
0: مثلا
1: إيه؟ وهذا الطعام والشراب نجس او بالتعبير الفرنسي مدنس في مقابل المقدس غير صحيح النزعات التزهديه التفقريه التقشفيه ايها الاخوه التي علمتنا وعلمت كثيرا من الناس للاسف الشديد ان شرب الماء البارد يضر بالتقوى كبار المتزهدين الذين زهدوا الزهد الحقيقي ايها الإخوة زهد القناعه وزهد الرضا وزهد يعكس تصورا ونظره للعالم ولهدفيه الحياه تختلف عن نظره المسطحين ماديا، اصحاب البعد الواحد. مثل حسن البصري رضوان الله عليه، هذا من الزاهدين الحقيقيين. لما بلغه عن زاهد كبير لا ان ان اشين سيرته بذكر اسمه، رضوان الله عليهم اجمعين. أنه حرم على نفسه تعاطي الماء البارد. قال لا هذه شهوة. قال لماذا؟ قيل له لأنه يخشى ألا يؤدي شكره. قال وهل يؤدي الأحمر؟ هل يؤدي الأحمر؟ شكرا الماء نفسه. أو قيل له في رواية أنه حرم على نفسه كذا وكذا من النعم المأكولات. قيل وهل يؤدي الأحمر شكرا الماء البارد؟ كلها نعام. أين تفر من نعمة الله؟ أنت محاط مكتنب بنعمة الله تبارك وتعالى. كيف؟ تهرب من نعمة لكي لا تؤدي شكرها شيء عجيب الافضل تعاطى هذه النعمة وأدي شكرها يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى من العبد أن يطعم الطعمة يعني يأكل اللقمة آه يحمده عليها الله يحبها ويرضى عنه يرضى ذلك له ويرضى عنه بهذا أنت تأكل والله يرضى عنك تبارك وتعالى يحب هذا أن تشرب بسم الله وتختم بحمد الله الله يرضى ذلك لك ويرضى عنك بهذا الفعل هذا من خصائص ومزايا هذه الأمة من خصائص ومزايا هذه الأمة نعود إلى موضوعنا موضوعنا الرئيس هو الحق في السعادة وهذا تعبير جديد جدا في الحقيقة أنا وقعت عليه بعد أن اخترته اخترته هكذا قلت الحق في السعادة الحق أن يكون المرء سعيدا أن يكون مبتهجا محبورا مسرورا لأن هذا أيها الأخوة هو النعيم الذي وعدنا الله سبحانه وتعالى به في الآخرة أن نكون من المسعودين وأما الذين سعدوا وكان النبي يبتهي إلى الله في حديث ابن عباس بعد أن يفرغ من صلاة ركعتي الفجر يدعو الله في ضمن دعائه يقول عليه الصلاة والسلام وأسألك عيش السعداء عيش السعداء وعمم في الدنيا والآخرة والنبي كان أسعد خلق الله وكان الخلق اسعد ما يكونون به عليه الصلاه والسلام واذا يستر الله اناسا لسعيد فهم السعداء كان سعيدا وكل من يستر له ولخدمته وخدمته كان سعيدا عليه الصلاه والسلام نعم الحق في السعاده وجدت بعد ذلك ان اعلان الاستقلال الامريكي ذكر هذا الحق هكذا بعنوان الحق قال نحن نؤمن ونؤكد يقول الإعلان على أن الله تبارك وتعالى أو عز وجل خلق البشر متساويين في الحقوق وميزهم بجملة مزايا لا يجوز لأحد أن ينتزعها منهم ومن حقوقهم هذه الحق في الحياة وفي الحرية والجد في طلب السعادة أن يكون الإنسان سعيدا أن يعيش سعيدا أن يشعر بالرضا الرضا اولا عن الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عن الرضا عن قضاء الله أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بهذه الصيغة، لا تتهم الله في قضائه. فلن تكون راضيا، ستكون متسخطا متذمرا، وبالتالي سيسخط الله عليك، لأن من سخط فله السخط والعياذ بالله. لا تتهم الله في قضائه، ترضى عن الله، وترضى عن قضاء الله سبحانه وتعالى. تشكر نعمائه، وتصبر على بلوائه. لكن إياك إن, أن تتبنى فلسفة منافقة، فلسفة كاذبة، الواقع يكذبها. تقول لا أنا أحب أن أكون عبد الامتحان لأن الله ما خلقنا إلا ليمتحننا هذا تشويه للصورة الكاملة اجتزاء وابتسامه الصورة الكاملة أنه يمتحنك بالسراء كمنطراء ونبلوكم بالخير والشر فتنة فلماذا تود أن تكون عبد الامتحان ولا تكون عبد الإحسان لا نحن نحب أن نكون عبيد الإحسان في الترمذي لما سأله العباس رضوان الله عنه يا رسول الله أو أوصني بماذا أدعو ربي؟ ماذا أسأل ربي سبحانه وتعالى؟ قال يا عباس يا عم النبي سأل الله العافية. كأنه لم يرضى لم يقنع. يا رسول الله علمني شيئاً آخر. أسأل الله شيئاً آخر. قال يا عباس سأل الله العافية. سأله الثالث قال سأل الله العافية ما سئل الله شيئاً أحب إليه من العافية. أن تكون عافا في دينك في بدنك في كل شيء. في راس ذلكم المعافاه في الدين ولذلك قال عليه الصلاه والسلام واله واصحابه واتباعه قال اسعد السعداء من جنب الفتن وفي روايه السعيد من جنب الفتن يكررها ثلاث مرار السعيد من جنب الفتن السعيد من جنب الفتن ثلاث مرار يبقى دينك موفورا يبقى دينك موفورا محوطا سالما ان شاء الله هذه معافاه وايضا مع المعافاه في البدن في الاهل، في المال، في الولد، في العقل، في كل شيء. الله يحب ان نساله هذه العافيه. قال مطرف ابن عبد الله ابن الشخير رضوان الله عنهما قال لا لان اعافى فاشكر احب الي من ان ابتلى فاصبر، وهذا فاقه جيد في دين الله. هذا الرجل فقه جيد في دين الله، والنصوص، نعم. لكن حين ياتي البلاء، حين ياتي البلاء، لا تسخط ولا تذمر. ولا كفران لقضاء الله، نصبر ونحتسب ونعلم انا لله وانا اليه راجعون. هكذا حين ياتي قال عليه الصلاه والسلام مشينا هذا المعنى بشكل واضح وصريح كما في الصحيح: لا تتمنوا لقاء العدو فاذا لقيتموه فاسالوا الله التثبيت، لكن لا تتمنوا وكفى الله المؤمنين القتال كفى الله المؤمنين القتال فلا تتمنوا هذه هي الفلسفه الصحيحه في الحياه. إذا نعود إلى حق الحياة. هذا حق أيها الإخوة يقوم الدين بلا شك ويحض عليه بطريقة أو بأخرى. وقد قال عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى بعض أسباب السعادة. وكان دقيقا جدا عليه الصلاة والسلام فيما خرج الإمام ابن الحبان في صحيحه والضياء صاحب المختارة الضياء المقدسي. والحاكم في مستدركه والبيهقي في شعبه والبزار وغيرهم وغيرهم. بعضهم يذكر ثلاثا وبعضهم يذكر أربعة. البيهقي والضياء المقدسي والإمام الحبان ذكر أربعًا قال عليه السلام: أربعٌ من السعادة هذه أحد أبواب السعادة الكبرى المشرعة بفضل الله وتوفيقه. المرأة الصالحة هذه من السعادة، المرأة الصالحة والدار الوسيعة في رواية كثيرة المرافق الدار الضيقة من نكد الحياة طبعًا ليست من السعادة الدار الوسيعة أيضًا والمركب الهني وفي روايه الهني الدابه إيه؟ التي تساعد السياره التي تساعد التي تحتاج الى ايه؟ الى تصليح كلما إيه استقللتها. وهكذا المركب الهني واخيرا الجار الطيب. الجار الجار النصيق او الجار حتى في سفر صاحب الجنب. المهم الجار هنا. الجار في المنزل في المحله والعجيب ايها الاخوه انني وقعت على دراسه لجماعه علماء النفس الأمريكان غريبه جدا في التسعينيات هذه الدراسه تقول ان الزوجه الوفيه التي تعطي دفء المشاعر التي تعطي دفء المشاعر لشريكها والاصدقاء الذين يطمئنون اليهم والجيران الموافقون تشكل هذه الثلاثه سبعين في 70% من عوامل السعاده دراسه نفسيه نعم بالضبط هكذا ذكرت هذه العوامل. هذه العوامل الزوجه والاصدقاء والجار الجار من تعاس الذي كان يتعوذ بالله من جار السوء في محل المقامه اي تخيم تبتلى بجار السوء والعياذ بالله تبارك وتعالى ومن نكر الدنيا على الحر كما قال ابو الطيب ان يرى عدوا له ما من صداقته بدو هذه تشكل سبعين في المئه عوامل السعاده ايها الاخوه واسبابها كثيره جدا تحتاج الى محاضرات آه. لكي يعني ننال بعضها بالشرح والايضاح ولكن احب ان اذكر باهم هذه الاشياء اهم هذه الاشياء ايها الاخوه اولا الثقه بالنفس ان يكون لديك احترام لشخصيتك احترام لكيانك احترام لذاتك وبلا شك ان الانسان الذي يتخبط ويعيش في معصيه الله وفي نكد ووحشه هذه المعصيه انه يفتقر كثيرا وكثيرا جدا الى احترامه لذاته بالعكس هو دائما يؤنب نفسه ويزري عليها ويحتقرها ويجلدها ليل نهار وهذا لا يمكن ان يكون سعيدا. لأن هناك علاقه وثيقه بين الاستقامه بتعبير صريح وواضح وبين السعاده. ان نكون راضين عن سلوكنا. راضين عن منهجنا في الحياه. راضين عما نفعل وعما نترك. وهذا لا يعطي او لا تعطيه الا صيغه الالتزام الايماني. الالتزام الحقيقي الصادق مع الله تبارك وتعالى. إذا احترام الذات. احترام الذات الذي يقال له بالإنجليزية سلف إستيم. هذا أيها الإخوة المعنى وهذا المفهوم لا يمكن أيضا أن يتبلور، وأن يكون واضحا وأن يترجم عن نفسه إلا إذا كان المؤمن وثيقا العلاقة بالله تبارك وتعالى. الملاح من الصعب أن يحترموا أنفسهم بالعكس الملاحنة يصرحون أن الفوارق بينهم كبشر وبين الحيوانات جد ضئيلة جدا جدا. وفي النهاية الكل، الحيوان والبشر والنجم البعيد والكوكب السحيق مجرد ذرات ترتبت وفق صيغة عشوائية. كاكوتيك يعني. فورمولا فقط. كيف يحتل نفسه؟ ومن هنا أبدع الفيلسوف إقبال رحمة الله حين قال قال إقبال: وجود الله مقابل الملحد غير ثابت في نظرك ووجودك أنت غير ثابت في نظري. أنت مهتز، أنت خلق ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان صحيح. انه يعاني التشظي والتشرذم ليس فقط الفصام والازدواجيه التشظي الكامل. لذلك احترام النفس يتاسس على ماذا؟ على الايمان بالله اولا والثقه بموعوده لا اله الا هو. فيثبت وجودنا ويتاسس بشكل صحيح تماما ايها الاخوه. حسبي يا عزا اني عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه هو في قدسه الاعلى وانا او قال ولكن انا القى متى واين احبه هل عز اعظم من هذا العز هل شرف اعلى من هذا الشرف او فوق هذا الشرف ابدا ايها الاخوه كلا اذا هكذا ولذلك ايها الاخوه اذا وجدنا امرا ليس واثقا بنفسه صدقوني هو ايضا غير واثق بالله هو صاحب ايمان ضعيف بالله أوه. وعلى قدر اعتزازك بالله تعتز بنفسك ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين لكن المنافقين لكن المنفقين. عفوا لا يعلمون ذلك لا يفقهونه لا يدرونه هم في واد ونحن في واد على قدر ايمانك به تؤمن بنفسك على قدر اعتزازك به سترى نفسك عزيزا وتعتز بذلك وبشخصيتك والعكس صحيح تماما احد الشعراء العارفين من الديار الهندية في اول هذا القرن الشعر عناية هذا الرجل ذهب الى شيخه لاول مرة لكي يتدرب ويتمرن على سلوك الطريق لله الله تبارك وتعالى لكن شيخه كان فيلسوفا حقيقيا كان صاحب حكمة قالوا هل انت مؤمن؟ طبعا هذا سؤال قال لا لا اسالك السؤال المعروف كيف فهمت سؤالي؟ قال مؤمن بالله قال لا الكل يقول هذا هل مؤمن بنفسك؟ قال سؤال عجيب لم اطرحه على نفسي قبلا قال اذهب تعال الجواب الواقعي عن هذا السؤال اذا امنت بنفسك تعال فساصلك بالله تبارك وتعالى لان هذا الايمان يمكن ان يتاسس الا على ايمان حقيقي بالله كيف نعرف الله بعد ذلك ونصل اليه حقيقه هذه مراحل طويله لا تطوى الا بجهاد وبجهد شاق لكن لا بد ان تكون مؤمنا بنفسك اولا قبل ان تسير وكيف هذا الايمان على الايمان الحقيقي بالله تبارك وتعالى ومن علائم هذا الايمان حين سال النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه: هل انت مؤمنون بالله؟ قالوا نعم يا رسول الله، قال ما علامة ايمانكم؟ ليست المسألة مسألة دعاوى. فانتدب عمر مجيبا، قال يا رسول الله نرضى بالقضاء ونصبر على البلواء ونشكر على النعماء. فصاح النبي مؤمنون ورب الكعبة. هذا هو الايمان. ليس الذي يهتز، ليس ايمان ايه؟ الذي يؤمن على حرف، ومن الناس لا يعبد الله على حرف. فان اصابه خير اطمأن به، وإن اصابته فتنة انقلب على وجهه. يكفر، يتسخط، يتدمر ثم يزعم أنه مؤمن بركعات يركعها أو بعمرة أو حج. شد رحاله إلى بيت الله، لا. الإيمان هذه إيمان في مثل هذه الأشياء، وهذا يعكس أيها الأخوة فهما ناضجا. وسلوكاً واعياً تماماً واعياً بهدفية الحياة بهدف الإنسان برسالته في هذه الحياة وبطريقة التعاطي أيضا مع الغيب بطريقة التعاطي مع الغيب ومع رسائل الله إلينا التي تأتي من سدف الغيب كيف نتعاطى معها في السراء في البلواء وهذا ما يعطي الإنسان أيوة فعلاً الرضا والسعادة لأنه يكون راضياً والراضي بالله وبقضاء الله لابد أن يكون سعيداً حتى أن الفيلسوف لا لانه صاحب اشهر قاموس فلسفي في القرن العشرين. عرف السعاده في قاموسه الفلسفي المعروف بقاموس لالا آه الفلسفي عرفها بانها حاله امتلاء بالرضا. رضا. ان يكون الانسان راضيا. والرضا في لغات اجنبيه كثيره منها الانجليزيه ايها الاخوه يعادل تماما ماذا؟ يعادل تماما القناعه. كونتنت راض او قانور نفس الشيء ترجمه واحده. هناك الآن وهذا شيء طريف في أمريكا جماعة اسمها جماعة القانعين يسمون أنفسهم جماعة أو حركة حركة القانعين كونتينس موفمنت حركة القانعين فلسفتهم مبنية على هذا المبدأ البسيط نمتلك القليل ونشتري القليل ونشتري القليل وبالتالي يكون لدينا القليل يعني نمتلك المال القليل لنشتري السلع والأشياء القليلة ثم بعد ذلك نحتاز القليل وفي المقابل نجلس الى ازواجنا واصدقائنا واولادنا واحبابنا كثيرا فتكون الحياه سعيده تماما وهذه فلسفه صحيحه يقول عليه الصلاه والسلام ما من يوم يطلع فجره الا ويبعث الله ملكين بجنبتيه يناديان يسمعان اهل الارض الا الثقلين ايها الناس هلموا الى ربكم فما قل وكفى خير مما كثر وَعَلْهَا هذا الكثير، هذا يلهيك. بعض الناس يقول لا حققت نجاحات. انا لدي كذا وكذا 100,000 او كذا وكذا حتى مليون او عشرات الملايين. بعض الناس عندهم الاف الملايين ايها يعني مليارات، ملايين بالامريكي، بلايين. كلمه مخيفه جدا، مليون هذا بلايين. ويقول أنجز نعم. لكن عليها ان يطرح السؤال الذي اشار اليه الفيلسوف نيتشه. قال: هناك انجازات كثيره نقوم بها في حياتنا وعلينا ان نقومها، التقويم، التثمين، كيف تقومون الاشياء؟ لابد ان نقوم كل شيء، صحيح؟ انت حين تشتري قميصا لا يمكن ان تدفع في قميص مثل ألف يورو، مستحيل والا فانت ايه؟ مغلوب على عقلك. لابد ان تثمر، لابد ان تقوم. كذلك الاهداف والمنجزات، لابد ان تقوم ما انجزت من الاهداف، من الامال والطموحات. نعم حققت جماعه احتزت الملايين يقول نيتشه منجزات واشياء لا بد ان تقوم لا بما تحققه وانما بما خسرناه فيها يعني بما كبدتنا من اثمان ما هو ثمن هذا النجاح ضاع الاسره ضاع الزوجه ضاع الاولاد ضاع كل شيء وضاعت اخرتك انت وصدقني ودنياك ايضا حتى الدنيا ضاعت الدراسات النفسيه تقول ايها الاخوه من بين عشرين عاملا من العوامل خضعت للبحث العلمي المسي دراسات مسيحيه لان السعاده لا يتعاطى مع علماء اجتماع من قبل علماء النفس بطريقه الفلاسفه والمفكرين بطريقه أمورية كل انسان يتحدث عن انطباعات شخصيه يفرغها في قالب علمي لا الدراسه العلميه شيء مختلف تماما معايير معينه هنا اختبروا 20 معيارا 20 عاملا كان من ضمنها المال ايها الاخوه في تحقيق السعاده على عشرات الالاف من الناس ايضا في العالم الجديد في امريكا والنتيجة غريبة جدا جدا من بين هذه العوامل العشرين كان هناك تسعة عشر عاملا شديدة الأهمية على طبعا تفاوت في تحقيق السعادة وكان في ذيل القائمة آخر شيء المال هذا لأن الأغنياء أيها أيوة الأخوة والاخوات أحسن تجربة بشرية معيشة كما يقال وليس معاشة معيشة أكدت لنا أن المال لا يشتري السعادة تلكم الحكمة التي تشاركتها كل الثقافات القديمة والحديثة. كل الثقافات تشاركت هذه الحكمة. السعادة لا تشترى بالمال. أليس كذلك؟ نعم هؤلاء اثبتوا لنا ذلك بطريقة واقعية معيشة ودفعوا ثمنا فادحا للمساكين. دفعوا ثمنا فادحا. يقول احد علماء الاجتماع يقول بات معروفا تماما ومقطوعا بصحته ان السكر تزيد نسبته في بول ودم الاغنياء حين تنخفض قيام الاسهم في البورصه. حتى صحتهم ايها الاخوه رهن لهذه الاشياء التافهه التي لا تشكل جزءا من كياننا، جزءا من حقيقتنا، جزءا من سعادتنا، لا تشكل. للاسف الشديد. يموت ايها الاخوه مل الأطباء بالسهات القلبيه 20 ضعفا اكثر مما هي الحال عند الفلاحين، فلاح مسكين غلبان على مدراسه ودوره اه والته. عشرون ضعفا الاطباء يموتون، متعلمون عندهم طبعا. الاطباء من احسن الناس اجتماعيا. 20 ضعفا اكثر من يموتون. لماذا؟ هم الحياه وهم الجمع وهم التثمير وهم التكثير. قال احد فلاسفه الكنيسه الكاثوليكيه الكبار في القرن التاسع عشر وهو يلفظ يلفظ اخر انفاسه قال يا حسرتا قد كنت اتمنى قد كنت أتمنى أن لو أتاح لي القدر شخصا حكيما أتعلم منه كيف أعيش هذه الحياة ضاعت الحياة يقول الصغير حين أصبح شابا قويا بشاربين ويقول الشاب حين أكتهل وأحقق الإنجازات التي أخطط لها حين أصبح في العقد الرابع مثلا وما هي إلا لمحة خاطفة حتى يد الحياة قد تفلتت من بين يديه وصار شيخا فانيا مدهدما لم يتذوق حتى طعم هذه الحياه بصيغه صحيحه، ضاع كل شيء، نعم حققت اموال وشهادات وسمعه وسلما اجتماعيا جيدا، وبعدين؟ هل تمتعت بالحياه؟ هل شعرت بقيمه الحياه؟ هل عشت حياه دافئه حقيقيه؟ اه؟ بمعنى الحياه مع الزوج والاولاد؟ لا لم تفعل، ضاع كل شيء يا
0: مسكين،
1: كل شيء ضاع. يقول ابو حازم سلم ابن دينار، قدس الله سره الكريم، هذا الولي الصالح الكبير. يقول ما بيني وبين الملوك الا اليوم. ليس لهم فضل علي، انا فقير صحيح، صعلوك لا مال لي، لكن ليس لهم ولا عندهم اي مزيه تميزهم عني. اما ما مضى قالهم اما امس فقد ولى وغضى انتهى امس. <تصفيق> اللي فعله اللي اكلوه كله راح امس، انتهى، امس انتهى وامسهم انتهى. وانا وهم من غد على وجه هل يعيشون؟ لا ندري، هل اعيش غد؟ لا ادري. قال فما بيننا وبينهم الا اليوم وما عسى يكون اليوم. ومن هنا فلسفة الصحيحة كما يقول العارفون بالله آه. أهل الله تبارك وتعالى أن تكون ابن وقتك ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها الله عز وجل وصف المسعودين أهل الجنة بماذا وصفهم؟ بأنهم لا خوف عليهم ولا هم كأنه يقول هذه السعادة الحقيقية لا خوف ولا حزن الخوف من ماذا والحزن على ماذا؟ الخوف مما ياتي ايها الاخوه من المستقبل القلق يقول علماء النفس القاتل رقم واحد كلر نمبر وان في امريكا ما هو؟ تعرفوا ما هو؟ القلق انزايتي القلق هو القاتل رقم واحد في العالم ايها الاخوه في الحضاره اليوم القلق نقلق على حد واكثر وعلى 50 سنه ايضا نعم بعض الناس يفكر 50 سنه يا حرام يريد أن يضمن مستقبل أولادي ومستقبل أولاد أولادي مسكين أنت اضمن غد اضمن غدا غد. اضمن ساعة أثير. لا تستطيع. قيل لأحد هؤلاء الحمقى يقول علماء الكون الكوزمولوجيون الكون سوف ينتثر بعد مئة مليون سنة قال ماذا؟ ماذا قلتم؟ قالوا بعد مئة مليون افزعتموني حسبتكم قلتم بعد مئة مليون هو يحمل هم الكون لمئة مليون سنة هل ستعيش 100 مليون سنة يا مسكين؟ صدقوني أكثرنا لصم فوق هذا الصيغة الحمقاء قال يعني مئة مليون هذا شيء مفزع وخيف أن الكون يندثل بعد مئة مليون لكن مئة مليون يحتمل هو تخفف من قلقه نفكر مثل هذه الصيغة الحمقاء رحمة الله على سيدنا فيسا وعليه السلام حين قالت سهرت أعين ونامت عيونه في أمور تكون أو لا تكون. إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. ليش السهر؟ وليش التعب؟ هل تأ? هل تأرق؟ لا تستطيع ان تنام سيئا؟ انت قلق اذا. هذه المظاهر مظاهر القلق على فكره. من مظاهر القلق، لست سعيدا. لست سعيدا تماما. لو كنت سعيدا ستنام مباشره في اقل من ثانيه. وستحلم، سترى احلام سعيده ورديه في اقل من ثانيه. لماذا؟ يا صاحب الهم ان الهم منفرج. ابشر بخير فان الفرج الله هو. كل نافيه، لماذا؟ نحن على موائده، في ضيافته تبارك وتعالى. كما قال مولانا بديع الزمان النورسي، نحن في ضيافه الله، فلنحسن الظن بهذا المضيف الكريم لا اله الا هو. لناخذ من موائده بقناعه. قال ابو ذر اوصني يا رسول الله الحديث الطويل جدا الذي رواه ابن حبان في صحيحه بأسناد عن ابي ادريس الخولاني، عن ابي ذر مرفوعا، اوصني. قال زدني. قال يا ابا ذر انظر الى من تحتك ولا تنظر الى من فوقك فانه اجدر الا تزدري، اي اجدر بك وبحالك وموقفك، اجدر الا تزدري نعمه الله عندك وفي رواية عليك. والعجيب ايضا ان العلماء المحدثين، علماء النفس المعاصرين وليس المحدثين فقط. قالوا في تجربه اجروها ايضا على مئات الطلاب، اعطوهم لغزا فيفسد لغزا وحجيه. حلوها. حلها بعضهم بسرعه فائقه. أول خمس وحلها بعضهم سريعا وحلها بعضهم بطيئا وتأخر بعضهم جدا في حلها أربعة طوائف أيها الأخوة وأربع طوائف أربع, أربع طوائف إنمازوا العجيب أن الذين حلوها سريعا أيها الأخوة لم تبدر منهم بالامتحان معايير معين, معين أيها الأخوة أه وصبر دقيق لم تبدر منهم مشاعر الرضا عن النفس كانوا غير راضيين ليسوا راضيين ليسوا مبسوطين كما نقول بالعاميه. واما الذين حلوها بطيئا وليسوا عفرا، لكن بطيئا فكانوا راضين تماما. سجلوا معدلات كامله في الرضا. شعري بالرضا، تعرفون لماذا؟ لان الذين حلوها سريعا قارنوا انفسهم بالاسرع ولم يكونوا راضين خذوا اكبر عالم الان، اكبر عالم، عالم كبير مثلا من علماء الفيزياء الطبيعة اذا قارن نفسه بنيوتن سيرى نفسه حشره، صفرا، ولا شيء، ولا شيء. اي عالم ولا شيء. او استاذ كبير يمارس الطبيعه في جامعه مشهوره، لو قارن سيران نفسه باينشتاين سيرى نفسه وطن صفرا. ولن <تصفيق> يشعر برضا عن نفسه وعن قضائه وعن ما انجز في حياته العلميه. لكن لو قارن نفسه بالجهلاء او بالاساتذه غير متفوقين او بالناس العاديين سيشعر برضا غامر، هذا احسن ان لم يقل هكذا، انظر الى من تحتك ولا تنظر الى من فوقك فانه اجدر الا تزدري نعمه الله عليك. واما الذين حلوا هذه الحجية او اللغز ايها الاخوه بطيئا ولم يكونوا ابطا فخلنا نرى الى ماذا نرى الى من هم ابطا منهم تخدمنا عليه بعشر دقائق وتجاهلوا الذين كانوا اسرع فغمرهم شعور بالرضا التام كانوا راضين تماما كانوا راضين تماما اعرف ان الموضوع فيه نوع من التشويق لكن للاسف الوقت دائما يداهمنا احب ان اتناول نقطه اخرى سريعا ايها الاخوه لا علاقه بما ذكرنا في الخطب قريبه وهي ما يتعلق بالتوقعات الأخوة ما يتعلق بالتوقعات وساقدم بين يديها الحديث بعباره مشهوره جدا وهي مثل قديم شرقي من الصين لكن في منتهى الحكمه يغني عن كتب يقول هذا المثل. المثل انت ترى نفسك لا تستطيع او ترى انك تستطيع لكن انت في كلتا الحالتين صادق لا تستطيع صادق لا تستطيع تستطيع صادق. صادق. صادق انت ما معنى ذلك أنت وفق ما تتوقع وفق ما تعتقد أنت تعتقد أنك سعيد وأن الله أعطتك بحق السعادة ستسلك سعيدا وستكون سعيدا حقا وستبدر من كل علاية السعادة كل مؤشر السعادة أي مختبر لديك لكن أنت ترى نفسك تعتقد في نفسك وتتوقع أنك تعيس ولم تحقق ما ينبغي أن تحققه كذاكم المدير الأمريكي الذي يترى الشركة عبر القرار عبر للأوطان كما يقال شركة عابرة القوميات ناجح تماما لكنه تعيس ويتعاطى البلز الحبوب ويذهب إلى الأطباء النفسيين وفي الأخير بعد التحليل والنقاش الرجل تعيس لأنه كان يصبو حين كان طفلاً وشاباً إلى أن يكون رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية قصر بك الزمان الفرصة لم تواجه فيها صاحبي فشقي أنت وأنت مدير لشركة عابرة للقارات، تعيس أنت؟ نعم تعيس، ضاعت الحياة وأضاعت السعادة، صدقون خذوا هذه الوصية، السعادة لا تؤجل، لا تؤجلها، لا تؤجلها يا زوج، يا زوجة، ها؟ يا ابن، يا أب، يا والد، لا تؤجل السعادة. أنت تؤوب إلى بيتك كل يوم مثلاً بعد أن يكون قد أنهكك أنهكك الجهد تماماً. بعد يوم عمل طويل وشاق ومتعب. يمكنك الان ان تعود الى بيتك وفي انتظارك من هم في اشد الحاجه الى دفئك والى حنانك والى التواصل معك والى كلماتك الى مؤانستك الاولاد والزوج كل يوم كل ليله لكنك إلى البيت وتجلس متدمرا تجتر متاعب اليوم كم تعبت وكم وقفت على رجليك وكم هم الناس مشاكسون ومتعبون ولا خير فيهم ما فتكون متنغصا وتنغص على من حولك وعلى فكرة تذكر دائما أن الشخصية التدمرية دائمة التشكي والتبكي مكروهة من الناس الناس يتحاشونها حتى أقرب الأقربين ممكن أن الناس محلل مرة لكن ليس ألف مرة وليس كل مرة سنصنفك بالمتشكي وبالتالي سوف منك دائماً كلما نراك نعم نحن نتعامل كما قلنا مرة بالصور بالإمجس نتعامل بالصور وبعد الخبرة يصنف بعضنا بعضا أيضا تصوريا وصوريا هكذا فإذا رأيت هذا أعرف أن هذا الانتقادي هذا الأن يسمع خطبة لا يرى فيها أي شيء إيجابي هو لم يسمع ذلك انتقائيا فقط يرى الشيء السلبي ويأتي لكي يسجل سلبيته أنا سأتحشاء لا أسمع له سأحرف منه لأنه يحطمني وأنا ولا لو أحب أن يحطم مثلا هكذا نحن نصنف بعضنا بعضا نعم هذا الانتقادي هذا السلبي هذا المتذمر هذا المتضجر ها هذا الذي يرى نفسه زعيم الكون ما مع معنى زعيم الكون؟ يريد ان يصلح كل ما افسد الدهر، لا تستطيع. الزحامه بهذا الكون لله تبارك وتعالى ليست لك. والله عز وجل يبسط الاعذار لعباده ايها الاخوه، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، قال الحسن البصري ما اعظم رحمته لم يقنطهم من رحمته بعد ان حرقوا اوليائه، قال لو تابوا اهلا وسهلا. وانت لماذا تسد الابواب على كل الخلق؟ اذا اعجزك ان تصلح كل ما افسد الدهر فتريد ان تسد كل ابواب الرحمات وتكون شخصا كئيبا قابضا مقبضا ويدفع وجهك وبدلك ضريبه الترسل والترزل الدائم الناس لن يحبوك صدقني ولن يختربوا منك اذا التوقع حين تعود إلى بيتك يمكنك أن تفعل على ما ذكرنا أو ما ذكرنا ويمكنك أن تقول أه الحمد لله ها قد واتتني الفرصة لأستريح لأنعم أو لأنعم بقليل من الدعة والرفاه لأرفع عن نفسي سأشرب كوباً من الشاي أو الكابتشينو مع زوجتي وأولادي سنحضر شيئاً في التلفاز سنقرأ فصلاً من كتاب ديني أو كتاب علمي أه؟ سنتحدث مع أولادي في خضايا الدراسه والمدرسة الامتحانات في اي موضوع معين سنذهب الى زياره الاعمام او الاقارب او الاصدقاء او الجيران او او سنخرج في نزهه في الحي الاول مع زوجتي واولادها ليس واحد مع زوجتي واولادي انا حريص على ذلك دائما مع الزوجه اه اتقي مواضع الشبهه نعم افعل ذلك سوف تجد نفسك سعيدا وسوف تتخفف تماما من وطأه وبهاظه هموم اليوم وهموم العمل وإلا أن كنت اجترارية لأن يعني هذا الفرص سوف تكون تعيسا متعزاً لما حولك أختم بقصة الحصان أيها الأخوة الذي وقع في بئر ذلك المزارع الفقير مزارع فقير معدم وقع حصانه في البئر والبئر 30 متر لكنها جافة فأخذ الحصان يولول يصهل يريد من يستنقذه والرجل يولول لا يعرف يعني كيف يستخرج حصانه وهكذا مر سويعات ثم أقنع الرجل المزارع نفسه متكيف مع الوضع الجديد فالأحسن شيء استخراج هذا الحصان بطريقه ايه؟ معهوده سيكلفنا اكثر من ثمن حصان جديد. افضل شيء ان استدعي من بالجوار يعني لكي نردم البئر فيموت الحصان ولا نستخرجه ونردم البئر لانه لا نفع فيها اصلا. ونحتاج الى ردمها فرصه. فدعاهم وهكذا ايه؟ كل واحد بمسحاته بجاروفه واخذوا هنا ايه؟ التراب الحصان. لكن الحصان يسخر وهم يستغربون ماذا هذا قال لا يتجاهل وكلما هي إيه القوا قليلا من التراب الحصان يصرخ له صوت بَعْدَ سَاعَةٍ غريب بعد ساعه من الزمان اذا الحصان على وجه الارض يرفض نفسه ثم يقفز الحصان اذكى من كثير من هؤلاء المتقبضين ايها الاخوه تعرفون لماذا؟ لو انه تعامل منطق الكره والرفض فقط لاستكان وهو يردد اللعنات على الذين قبروه حيا لكنه لم يفهم هذا هو فهم أنهم يريدون بطريقة علمية تماماً طريقة الفأر والزيت أيها الإخوة طريقة الفأر والزيت والماء أنهم يريدون استنقاه فكانوا كلما ألقوا عليه بكمية من التراب نفضها وصعد عليها وهكذا اتخذ رمال قبره المفترض سلماً للحياة جديدة هكذا يمكن تماماً المحار تكريباً من هؤلاء البشر المحار يزعجه تماماً أيها الإخوة الرمال حبة الرمل تزعج المحار تماماً لكن كيف يتفاعل مع هذا المزعج الطارئ ينسج حولها غلافا صفيقا جدا من اللعاب العجيب الذي يساوي عشرات الالاف من الدولارات وبعد فتره اذا بهذه الرمله تستحي الى جوهره ثمينه جدا تتزين بها الغانيات او الغواني او نساء الاغنياء في العالم حولها مباشره هكذا تعمل مع المزعج بطريقه حولته الى بهيج حولته الى بهيج، للعارفين بالله فلسفه في هذا الميدان عجيبه جدا جدا، طبعا لا نستطيع ان نتكلم عنها، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.
0: الحمد
1: لله. الحمد لله الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوه سئل مرة زيد ابن ثابت الأنصاري صاحب رسول الله، يا زيد حدثنا عن بعض أمر رسول الله، فقال عن ماذا أحدثكم؟ قد كنت جاره وكان ينزل عليه الوحي، فكان يبعث إليّ لأكتب إيه؟ لأنه كان من كتاب الوحي، ومن الذين جمعوا كتاب الله كتابة وحفظًا أيضًا، زيد ابن ثابت، لأكتب إيه؟ ما أنزل عليه، فكان صلى الله عليه وسلم يكون بيننا، فإذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، ذكر عدم التنكر الحاجات كما قلنا وهذا ما بدأنا به فنختم به ان شاء الله. فكنا اذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، واذا ذكرنا الاخره ذكرها معنا، واذا ذكرنا النساء ذكرهن اي معنا، واذا ذكرنا الطعام والشراب ذكره معنا، صلى الله على معلم الناس لم يكن متقبضا وهو القائل ان الله يكره المتقبضين، النبي قال. قال يكره المتقبضين، كما قلت المترزنين المترصنين. ترى احدهم كأنه يلبس ايه؟ يلبس ايه جاكيته من الجبس. لماذا؟ لكي يكون مهيبا بين الناس ومحترما، لا، الاحسن ان تكون محبوبا من ان تكون ايه؟ مهابا. ان تكون محبوبا، غريبا الفا مؤلفا كما قال عليه الصلاه وافضل السلام، وهكذا كان اصحابه، يقول سمره رضي الله عنه أرضاه قال: وربما تناشدوا شيئا من شعر الجاهليه، فيستمع اليهم ويتبسم كما في صحيح مسلم. يتبسم. اشياء من اشياء الجاهليه. اللهم انا نسالك ان تفقهنا في الدين وان تعلمنا التاويل وان تستعين بالحق وانت خير الفاتحين، اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، اهدنا واهدي بنا واصلحنا واصلح بنا، اللهم ونسالك ان تنصر الاسلام وان تعز المسلمين وان تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وان الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واسالوه يوم القيامه وقوموا بنصيحه برحمتك ورحمتكما